0: Estamos novamente reunidos para começar mais um Insider Field. Como sempre, eu, Lucas Braga e meu irmão Bruno Braga. Novamente
1: aqui, estamos encaminhando para os, finalmente, nessa NFC de, de Deus, e tá vai dar, tem tudo pra dar doideira os próximos.
0: É, mano, eu acho que a partir dessa NFC aqui, a assim, essa daqui ainda tá um pouquinho entre aspas, mais fácil, mas as, as outras o, o bicho pega. E falando nisso, vamos falar sobre a NFC Leste. Vocês já viram aí, óbvio, eu acho mais engraçado que a galera fica fazendo, tipo, um, um suspense, né, mano?
1: É, tem o título aí na
0: cara de todo mundo. Mas antes de começarmos a falar sobre a NFC lembrem-se de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente lá no Spotify. Um desabafozinho aí. Gente, ajuda a gente aí. Ajuda o projeto a crescer, tá ligado? Compartilha mais aí, mano. Manda no, nos grupos de WhatsApp falando de futebol americano que vocês têm. Manda pros seus brother que, as, é, que acompanha futebol americano, que gosta ou quer começar a acompanhar assistir agora nessa próxima temporada manda os episódios pra ele meu lá no no Spotify pra compartilhar no Stories é dois palitos mano e só compartilha lá mano dá essa força pra gente porque quanto mais o projeto crescer melhor mais, é, mais coisa a gente consegue trazer né mano é, um, um podcast por semana é o que a gente consegue fazer hoje com as coisas que a gente tem hoje, né? O projeto crescendo, com certeza a gente gostaria de poder fazer mais. Pô, imagina depois que começar a temporada mesmo fazer um episódio de... tipo, na mesma semana, um episódio de prévia e depois um episódio de falando sobre o que aconteceu. Ia ser muito mais da hora, tá ligado? Então dá essa força aí pra gente. Lembrando que se você procurar os seus agregadores aí de, de, de podcast, a gente tá em tudo, tá ligado? Na dúvida, vai lá em anchor.fm barra inside Também dá Força pra gente seguir no lá no Instagram, insiderfieldpodcast, porque a gente interage lá, faz umas graçolas. E eu acho que é isso aí, né? Momento de baixa já está estendido demais. Por que está estendido demais? Porque essa NFC vai ter coisa para caralho pra falar, afinal vamos ter clubismo, né? <risos>
1: Olha aí. Fala dos outros que quando chega no time que torce, nego no cala a boca. Agora vamos ver também.
0: Né, puta, mano. Mas enfim, não vamos começar por esse time maravilhoso. Vamos começar por Dallas Cowboys, o time que ganhou a divisão o ano passado, o time dos meninos vaca, o time mais caro de todos os esportes do mundo.
1: Você vê que, né, nem tudo quer dizer alguma coisa decente, né?
0: É tipo valores não querem dizer coisas decentes, né? Pois é. Dallas Cowboys, time que, como eu falei, foi campeão da, da divisão o ano passado, fechando com uma campanha de 10-6. Já fica a dica aí que você vê que a porra da divisão não foi tão boa, né? Pra o campeão ter 10-6. Derrotou Seattle Seahawks no Wild Card e depois tomou-lhe na cabeça de, do Los Angeles Rams no divisional round
1: Tomou na, na cabeça, na, na testa, na cara, porque foi, foi bizarro aquilo ali, que o eu o nosso querido porpeta fez com o Dallas Cowboys.
0: Cara, eu vou te falar que a impressão que eu tenho aí, tirando também o, o leve ranço que eu tenho do Dallas, mas a impressão que eu tive é que o ano passado o Dallas foi indo, tipo, apesar de ter sido o primeiro lugar aí da NFC Leste e ter tido bons resultados, pra mim, se você vesse os jogos e ver os resultados mesmo, os placares, você vê que foi bem na colherinha, né, mano? Foi bem, tipo, é, vou falar, por exemplo, os dois jogos contra os Eagles, mano, Nenhum foi, tipo, um placar mega elástico, tá ligado? O ano todo do Dallas foi assim, né?
1: É, você pega os três times que tiveram as melhores defesas da temporada e o Cowboys faz parte de um deles, né? Você vê que a maioria eram desses jogos mais truncados, assim, onde eu, a defesa tinha o principal destaque e o ataque vinha mais pra, como eu posso dizer, pra, né, sacramentar... O, o jogo em si, ou cagar e deixar pra defesa resolver, né? Que acontecia bastante.
0: É, totalmente. Quase que, o Dallas foi quase que completamente o inverso de, de Kansas City, né, mano? Pra
1: esses três times das melhores defesas
0: foram bem isso mesmo. Verdade. Cara, quais foram as principais fraquezas do time já na temporada, já que você já começou a falar sobre isso?
1: Então, já, né, dando uma pista aí do que a gente tinha falado, começa pelo ataque limitado no passe, né? Você pega nas estatísticas do time na temporada passada, na questão do passe, ele é abaixo do top 25 em várias estatísticas, estão uma por uma porque também não, não tem porquê mas é o que mostra que tipo o Dak Prescott eu acho que ele é um quarterback um pouco como posso dizer, acho que não levam ele tão a sério, eu acho ele bom apesar de vários problemas e apesar de ter um jogo bem feio também, mas é um ataque que ele se limita a muitas coisas e no passe ele não se resolve da melhor maneira possível tanto que ele acaba dependendo de alguns outros fatores para dar uma desafogada, que daqui a pouco a gente chega lá. E uma das outras fraquezas foi a linha ofensiva frágil, né? O Prescott foi o segundo quarterback que mais recebeu o Sacks. A gente sabe que um dos problemas do Prescott é justamente que ele segura muito a bola, né? Ele Vai. prende muito, tenta... Demora muito tempo para fazer a progressão de passe, mas a linha ofensiva também não ajuda muito, né? Com certeza essa questão do Sacks... É, é um, foi uma quantidade alta por esses dois motivos, né? Tanto por ele segurar muito a bola, tanto pela linha ofensiva. Mas, considerando que o único QB que, é que foi, que foi mais sacado que ele, foi o deixar um Watson com aquela linha ofensiva horrível, horrorosa. Não tem como só culpar ele por, por isso, né?
0: Cara, é, você vê que. Como eu, eu acho que isso, esses dados que você comentou aí só mostra, só, só reitera o que eu falei, né, mano? Que é, apesar de bons resultados, o Dallas sempre foi assim passando no, no limite do limite, porque você vê. Um ataque com esta estatísticas abaixo do top 25, sendo que tem 32 times na, <risos> na liga, é, é, é rajada para caralho, né? E eu acho que passa muito assim. Apesar do Prescott ser bom, é, mano, a leitura dele demora. Demais demais, 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 cara. Então, aí se você somar isso com a linha ofensiva, que não foi a das melhores, mano, é, é receita de dar bosta. Quem realmente segurou, acho que quem fez o nome do, do Dallas foi a defesa, né, esse ano. Falando nisso, quem foram os jogadores de destaque de 2018? Começando pelo
1: próprio, o mito, a lenda, só que não, Dak Prescott, quarterback, já tá aí desde 2016 ou 17, nunca lembro. 16, eu acho. 16 ou 17, foda-se enfim, que como eu falei, é um bom Back, apesar de seus problemas, né? como o de segurar muito a bola, uma leitura que demora muito para fazer a progressão de passe. E não tendo o corpo de recebedores tão cabuloso, isso acaba tendo vários problemas. Mas é um cara que, tem quando joga bem, é um cara que fortalece muito bem esse ataque. É um cara que, apesar de tudo, tem uma boa movimentação de pocket. Ele é não, não totalmente móvel, mas ele se movimenta bem ali. E é bem preciso, principalmente na red zone. A finalização deles de, de jogadas é muito boa ele passezinho mais cobertura, assim, tipo um chapéu pra fazer touchdowns. Chuveirinho. Chuveirinho. é ele é muito bom nisso. Então, sabendo explorar melhor as qualidades dele, tem dá pra, dá pra melhorar bastante esse ataque aí. O grande protagonista do, do time no quesito ataque, o running back Ezequiel Elliott, que foi o primeiro... o quarterback, ó. Primeiro running back com a maior quantidade de jardas, aliás, o maior com a quantidade de jardas na temporada passada, é justamente onde esse ataque desafoga. Né? O jogo do Prescott passeia muito por dar a bola para o Elliot correr e a partir daí conseguir dar umas enganadas com play action e tudo mais. Apesar de que né, você não precisa correr bem para fazer um play action, você precisa simplesmente correr, mas querendo ou não, você ter um running back do nível do Elliot ajuda muito, principalmente considerando que a gente costuma falar tanto da performance de um running back Passar tanto por uma linha ofensiva e você ter um running back que joga nesse nível com uma linha ofensiva que não é tão boa, acho que deixa bem claro aí qual é o nível do Zeke e o quão importante ele é nesse time, né?
0: Cara, é engraçado o que você falou sobre essa parte de play action, né? É, eu vi algumas... Algum, eu vi o um vídeo do, do Zeke Elliott no... Top 100 da NFL, fica a dica aí, inclusive, é, é bem bacana de ver. Cara, tinha play action que a bola ia pra ele, tá ligado? É engraçado de ver isso. Então, tipo assim, o maluco, ele tava carregando tanto o time nas costas, de certa forma, né, no, no, mas principalmente no quesito ataque, que às vezes acontecia isso, mano. Dava o start da jogada, o Dak Prescott fingia que ia soltar a bola no... Zeke correndo, puxava, fazia a volta e depois fazia o um passo para ele. Interessante isso. Pois
1: é. Continuando aqui, ainda mais um jogador do ataque, o wide receiver Amari Cooper, que chegou no meio da temporada num trade vindo lá de Oakland, que eu sinceramente não achei que ia dar em muita coisa e queimei a língua, porque ele acabou jogando muito bem e complementou bem este ataque. E fechando o pessoal do ataque... Ataque, 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 um zero de vez, né? Que é acho que o único dessa, dessa linha ofensiva que dá uma salvada, que é o tackle Tyrone Smith, que conseguia ali, dar essa proteção mais lateral em relação aos edge rushers na proteção do Dak Prescott. Continuando então aos jogadores de destaque agora na
0: defesa. Agora realmente destaque, né, mano? Agora quem, quem, quem fez o, quem fez o nome.
1: Onde o time brilhou na temporada passada, né? Começando pelo cornerback Byron Jones, o edge de Marcus Lawrence, que tinha um trabalho cabuloso nesse edge rush, na pressão, na, nas laterais das linhas ofensivas, digamos assim, e o linebacker Leighton Van der que a gente falou muito durante os podcasts comentando os jogos da, da temporada passada, né? Ele sempre era um destaque muito positivo nessa defesa de Dallas. Muito constante, apesar de muito novo, né? O linebacker aí, que tem um futuro brilhante, digamos assim.
0: Cara, é, eu vou ser bem sincero. Quem que ganhou, que eu não lembro, o calor Defensivo do ano? Porque pra mim foi o Leighton Moderash.
1: Foi o Darius Leonard, do Indianapolis.
0: Tá, jogou, jogou muito bem, mas cara... Pra mim, a, o que o, o Vander fez nessa defesa, tá ligado? Claro que também tem um pouco de entusiasmo meu aí, por quando eu estou saudável, com o joelho. Eu jogo de linebacker, eu, ex, eu, eu executo a mesma função do Leyton Vanderes, inclusive tenho exatamente o, a mesma envergadura de ombros desse cara. <risos> Mano, a leitura dele é uma parada muito absurda, tá ligado? E, e ele lembra muito aqueles linebackers mais antigos, saca? De, tipo, realmente basear na leitura, saca? Hoje eu vejo muito linebacker de, tipo, que é... é Quase que... Linebacker e Jared Goff, tá ligado? Que executa exatamente aquilo que foi chamado na jogada, saca? E, mano, linebacker, o cara tem que saber ler muito bem a jogada, porque se você leu a jogada, irmão, você pode matar ela muito mais, mais cedo. E pra mim, velho, se se meu voto falesse de alguma coisa o Ash ia ser o calor é, defensivo do ano velho
1: sim né assim na minha escolha pessoal eu escolhi o Darius Leonard também foi o líder em tackles na temporada passada mesmo foi um monstro mas ali o, o Ash estava bem ali na encostando ali na parada Califórnia ali no Leonard porque ele realmente também mano foi constante ele jogou muito bem Toda aquela coisa que a gente explicou no podcast sobre a defesa, né? De antigamente tem mais essa diferença de middle linebacker, outside linebacker, inside linebacker, parará. Que tal qual o safety, o bom safety hoje em dia na NFL é o cara que soube é, juntar a função do free safety com o strong safety e conseguir ser um cara mega completo. E o linebacker eu acho que passeia muito disso. Não o outside, que o outside é mais longe, né? Com o próprio nome disso. Mas o middle e o inside linebacker, hoje em dia, para você ser o linebacker ponto, você tem que ter um conhecimento muito geral de como essas duas. essas duas áreas, entre aspas, atuavam em específico para conseguir ser completo dessa maneira. E eu acho que o Van der Rest conseguiu bem ter essa, essa pluralidade. Na nação dele.
0: Cara, quem Dallas trouxe aí nessa Free Agents pra se, se montar mais?
1: Então, como principais reforços, eles buscaram peças do, dos mais variados tipos, né? De mais variadas posições. No ataque, trouxeram o wide receiver Randall Cobb lá de Green Bay. Fortalecendo esse corpo de recebedores, como eu falei, que não é ruim, mas também não é lá essas coisas, né? Sempre bom dar uma complementada e focando na defesa o George Iloka safety vindo lá de Minnesota que possui uma defesa muito boa bem estruturada então pegar do elenco de lá não é uma má ideia e fortalecendo o pass rush direto e reto o defensive tackle Christian Covington vindo lá de Houston então foi um time que procurou mexer em, em sua amplitude no elenco Quase completo na, durante a Free Agency.
0: É, foi mais, mais pontual mesmo, né? E o Randall Cobb aí é um. Pra mim, é uma, uma contratação interessante para desafogar um pouco desse bagulho de bola só na Mary Cooper, tá ligado? Vamos dar um mais um alvo decente aí pro, pro Prescott, né? Complementando, qual foi as movimentações dos Cowboys dentro do draft?
1: Fortaleceram, a, endereçaram, aliás, a linha ofensiva com o guard Connor McGovern, que é muito importante e interessante considerando o que a gente destacou como fraqueza, a linha ofensiva frágil, né então você ampliar mais a proteção é sempre bom. O, os Cowboys, se não me engano, só tiveram escolhas a partir da segunda rodada, que no caso foi a escolha do defensive tackle Tristan Hill, Fortalecer ainda mais essa linha defensiva. E o um nome que eu coloquei aqui, que eu não faço a menor ideia se ele é um prospecto bom ou não. Eu só quis colocar ele por causa do nome. E por conta disso eu tenho boas. Eu tenho boas, como posso dizer, expectativas. Vibrações. Expectativas dele dessa temporada. O cornerback, acho que foi na terceira ou quarta rodada. Terceira ou quarta, não. Quarta ou quinta. Cornerback Michael Jackson. <risos>
0: Tá ligado? Sempre que for falar, tem que fazer isso. Ô, oh, mano, e... Esse cara eu dou, dou moral pra tá? ele. Mano, e, e aquele esquema, né? Qual que é a principal movimentação, pelo menos a primeira movimentação de cornerback? Correr pra trás. Correr de costas. Moonwalker, monstro, irmão. É isso aí. Exatamente. Comissão técnica de Dallas, composta pelo head coach Jason Garrett. Pra mim, ele tem cara de... Cara maluco que que mata os outros e come, tá ligado? É... <risos> no sentido gastronômico, tá? Não no sentido bíblico. <risos> o offensive coordinator Kellen Moore, Moore, na verdade, e o defensive coordinator Rod Marinelli Cara, um corpo aí que já, o Jason Garrett já tá há um tempo aí nos Dallas, não é?
1: Quando você citou o nome do Jason Garrett, eu tive que bater palmas, porque a função do Jason Garrett na sideline, o batedor de palmas é. oficial da NFL, não importa o que está acontecendo, o mundo está acabando, o Prescott está sendo interceptado, qualquer coisa ele tá lá batendo a palminha dele, mas é uma comissão técnica, como posso dizer, questionável em muitos momentos, porque, assim, o Marinelli, o coordenador defensivo, ele fez um trabalho absurdo, né? Destacamos absurdamente a defesa de Dallas nessa temporada. Show! O Kelly Moore, ele era o técnico de quarterbacks até a temporada passada dos Cowboys. E foi aí, tomou um upgrade para coordenador ofensivo. E o Jason Garrett, que também é uma mente ofensiva. Então, tipo, você já acha, fica meio estranho, assim, né? Um time que foi tão forte defensivamente, ter tantas mentes ofensivas ter tantas mentes ofensivas na comissão técnica... E que é justamente a parte que não sai tão bem... Então o Jason Garrett tinha alguns problemas com ajustes... Com play calling meio bizarro... Então... Fora que ele já tá um bom tempo aí também... Então já meio que fica a batata assando ali...
0: Assim... Como você falou... É, o, que eu, o bagulho que eu acho meio louco... É ter dois caras de mente ofensivas... Como você disse... É, em um playbook até um pouco escasso, vai, um curto sei lá, eu, eu não sei como que eles fazem as divisões de chamada de jogada e o caramba 4 mas eu não achei que o ataque dos Dallas tinha um leque grande de, de oportunidades aí e tal é, estranho, como você mesmo comentou atrás, é, um pouco atrás aí que pare, eu, o um dos pontos é que talvez, mano, devia que, o time deveria jogar mais a favor do Dak Prescott, né? Sendo todo, que todo mundo sabe que ele tem muito a, a evoluir ainda, então, sei lá. Já falando nisso, qual que é as principais necessidades desse time pra essa próxima temporada?
1: Já muito falado, né? A maior proteção ao Prescott, passeando tanto aquela a questão da, da linha ofensiva, mas também pra ele não levar tanto tempo com a bola, com a bola na mão, né? Tudo bem que, mano, acho que fica bem claro que pegam muito no pé dele, isso seja de torcida, né? Porque a torcida de Dallas, por ser tão intensa, né? quase o Flamengo da tá NFL. Né, Os caras pegam muito no pé, então acho que tanto torcida quanto não torcida, mas é o, o potencial dele tá muito claro, e acho que dá pra, pra melhorar muito aí, e por consequência um ataque mais bem mais bem explorado, né, que não se limite muito a entregar a bola pro Zeke, bola no, no Cooper, e que possa trabalhar mais com o resto do elenco. E em relação à defesa, que é a questão dela não desligar em jogos-chave. E nisso, o que, que eu quero dizer? Que, como falei já umas 10 vezes, foi uma das melhores defesas temporada regular ao lado ali de Ravens e Bears. E fez um bom, bom primeiro jogo em playoff no Wildcard contra Seattle, apesar de Seattle ter feito um plano ofensivo horrível e ter permanecido nele o jogo inteiro. E aí chega no divisional round contra os Rams e o, os caras cedem mais de 200 zilhões de jardas terrestres e tomam todo, todo e qualquer maracutaia de running back que pode, escolher, que pode existir que, cara, não fez sentido nenhum. Tipo, o jeito que essa defesa caiu no jogo terrestre que foi o grande protagonista dos Rams nessa, nesse jogo, foi muito estranho. Principalmente com o CJ Anderson, né? Porque o Todd Gurley até então tava machucado. Se não me engano, ele chegou a jogar de vídeo mais carregada, mas não, não muito. O Anderson foi o principal. E meio que não fez sentido, saca? Como uma defesa que foi tão bem, principalmente contra o jogo terrestre a temporada inteira, Chegou naquele ponto e tomou tanto na cara com o jogo terrestre. Foi, foi muito bizarro.
0: Ah, cara, eu acho que essa pressão que você comentou aí sobre o, o deck é, é a junção de várias coisas, né, mano? Eu acabei de confirmar que ele é do draft 2016, que é um draft extremamente pesado, né? Um draft que, é, mano, as três primeiras escolhas, eu tô olhando aqui neste momento, velho. O primeiro é Jared Goff, o segundo é o Carson Wentz e o terceiro é o Nick Bouza. Então você, você fala: caralho, que turma, né? E, e aí você também tá falando, mano, que o cara teve. A, a simples tarefa...
1: Pera, 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 rapidão, rapidão. Quem foi o outro? O Nick Bolsa. O Nick não, o Joey Bolsa. O Joey
0: Bolsa, é, caralho. <risos> é, o, o Nick Bolsa tá entrando agora, não é? <risos> é, eu, eu, eu confundo. E assim, aí você coloca que o cara tá entrando numa das maiores, nos maiores times mais, mais clássicos aí da NFL, e um cara que tá tendo que entrar pra substituir o Tony Romo, né? Então, você fala, velho, é fogueira, então assim, se espera muito dele também, né? Ele sempre foi cobrado muito porque a galera, né? Famoso Dallas na fila, cheirinho eterno, né?
1: Tony Romo era outro também que encheu o saco do cara de uma maneira inacreditável, mas enfim.
0: Né, mano? É tipo, mano, é, tem alguns times que, se você vai jogar dentro da NFL como quarterback, principalmente, a galera sempre vai, mano tacar cocô em você até você ganhar o um Super Bowl. É tipo... A, a, jogar o 49ers, tá ligado? É
1: tipo um passeio no zoológico na Jala dos Macacos.
0: Na Jala dos Macacos. <risos> Cara, pra gente finalizar das Cowboys, qual você acha que vai ser o recorde deles pra este ano? E o um resumão?
1: É foda, porque acho que fica muito claro eles como a segunda, de, a segunda defesa. Ó, aliás, dou defesa na cabeça. A segunda força dessa, dessa divisão de uma maneira bem clara. Considerando os outros dois times. O quão eles estão né no atual momento. Mas considerando também um calendário que... É, é um daqueles que não é difícil, também não é fácil. Mas se for puxar para um mais, eu acho que puxar mais ali. Comecinho para o difícil. Então, e com tantas questões Complexas para serem resolvidas num espaço que talvez não seja tão o suficiente, aliás, e com toda a treta que já está tendo com Ezekiel Elliott, atualmente, né, enquanto a data dessa gravação, de renova ou não renova, de aumentar o salário dele, aliás, se vão dar dinheiro para o running back ou não, e que a gente sabe do que é, não, não é necessário você tacar, despejar dinheiro no running back, afinal de ele é um running back, mesmo da qualidade do, do Zeke, mas o quão dependente passou a ser o jogo do, do Prescott em relação a ele. Então, acho que isso pode dar uma dificultada muito monstra em relação ao Zeke participar de training camp ou não. Então, pode tudo isso juntar e dar uma merda. Então, acho que em questão de campanha, um 9-7, talvez 8, não sei, 8.8. por ali. Mas segundo lugar na divisão, acho que tá, tá ok ali lutando bravamente por uma vaga de, de ward card.
0: Cara, uma coisa que você comentou aí que eu não tinha prestado atenção, né, até então, quando eu tava fazendo as previsões dos, dos records, é justamente essa graça aí que o Exic tá fazendo, né, que a gente pode debater mais pra frente se é realmente graça ou se ele tá certo, porque o running back tem uma vida curta dentro do, do, do esporte, então ele... Precisa ganhar mais dinheiro rápido. Ou se é errado, justamente por ter uma vida curta, dar tanto dinheiro. Então eu tinha até colocado, é, pensando em falar que o Dallas faria um 11-5 ou um 10-6 de novo. Só que todo esse trauma aí psicológico que o tá tá causando no time, realmente pode fazer eles bater esse, esse resultado aí que você comentou, mano. De nove, oito vitórias apenas. dando sequência... O time que a gente. A gente falou bastante, a gente fez vários hypes de time 16-0, né? Mas a gente também fez hype de times que podem bater 0-16. E a minha convicção aqui é um deles que é. New York Giants
1: lindo, maravilhoso incrível, incrível New York Giants hum. tudo você ser mais incrível ainda do que foi no ano passado
0: exatamente, campanha de 2018 fechada com 5-11 quarta divisão sem sombra de dúvidas, um desmanche de leve, geral aí, e os filhos da puta com terceira escolha de geral do draft vai me escolhe um quarterback que joga aqui no, em Osasco, tá ligado? <risos>
1: cara, que, que, que momento aliás, só não foi terceira, foi sexta escolha, mas enfim, fica a denúncia de qualquer maneira que foi um momento incrível pra quem assistiu o draft ao vivo, foi uma coisa sensacional,
0: gerou o meme do, do torcedor do Giants com a mão na cabeça, assim, né, mano de caralho, irmão, sério tio
1: <risos> só, só de lembrar, mano eu já, já fico feliz, porque foi sensacional.
0: Porque, tipo, velho, é, eu tenho dó de um, de um carinha que tá aí, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas, cara, quais foram as fraquezas
1: desse time aí? Cara, foi curioso fazer a pauta em relação aos gigantes de Nova York. Porque quando eu abria lá o site da, da NFL, dos stats, pra olhar que, tipo, geralmente, como eu faço, eu, a maioria dos times eu tenho uma noção, uma do que eu lembro da minha mente, o que foi, o que foi ruim, e aí eu só obro os dados pra ter certeza do que é aquilo mesmo, ou se não, né, eu vejo ali na hora. E o Giants é um dos times que eu tinha certeza que eu ia ver estatísticas baixíssimas em tudo que é estatística, você puder imaginar. Como, por exemplo, você pega, sei lá, o Cardinals, os Jets, são os times que figuram, o fundo ali das tabelas na maioria das estatísticas. Mas os Giants, velho. Eles estavam relativamente bem. Em boa parte. Tipo, acima do top 15, tá ligado? Que foi muito curioso. Porque é um time que, mano. Uma campanha horrível, né? 5-11. Último lugar na divisão. Com toda a merda rolando lá dentro. Mas que tinha uns lapsos de qualidade de uma maneira inacreditável. Assim, que foi muito estranha. Mas... Focando nas fraquezas, fica com um ataque que marcava muito pouco stutdowns, touchdowns. Então a questão da pontuação principal do jogo não rolava tanto, que dificultava muito, né? Principalmente em jogos que se encaminhavam mais ali provavelmente decisivos no final, costumam dar merda. E uma defesa, assim como eu falei, com alguns lapsos de qualidade, porém inconstante. Então a defesa que às vezes ela iria muito bem e aí cagava tudo, ou não recebia muitos, muitos ajustes durante o jogo, ou se buracava do nada... Ou também, né, uma, uma... Como posso dizer, méritos dos outros times de se ajeitar bem a defesa. E fica aí como os principais problemas, apesar de tudo.
0: É, cara, pra mim é... Assim, é quase a mesma coisa como você comentou aí sobre stats como é bom também não se basear só neles, né eu acho que um, um, um exemplo bom é como a gente comentou como a gente comentou não, como a gente vai comentar sobre Green Bay Aaron Rodgers teve um, uma porcentagem de interceptações baixíssimas eu acho que a mais baixa da carreira dele mas por quê? Porque o maluco ele via que não tinha porra de ninguém e ele não forçava passe, ele jogava bola fora, então então é tipo assim, ah mano, um time que marcava pouco, foi um time que se e quase que se focou, tipo, 80% em jogo corrido, tá ligado? O corpo de recebedores, tirando um jogador que já tava de saco cheio de jogar ali, não tinha também, tá ligado? Então é aquele negócio, os stats os acabam ficando positivos porque é uns 70% a pouco tá ligado? Então, é, se explica, saca?
1: Fora que o Odell não jogou todos os jogos também, né? Temporada passada.
0: Não, não, não. É, é isso aí, né? Falando em jogadores, quais foram os destaques de 2018?
1: Falando rapidinho de dois rapazes da defesa que já nem estão mais no time. Começando pelo safety, Landon Collins, que é um bom jogador. Uma música do The Clash também, né? E que é.
0: Não, é impossível não pensar na música, né, velho? Landon Collins.
1: Que é uma dessas partes da, da defesa dos Giants que, que acabavam tendo que segurar o rojão e carregar a galera nas costas em certos momentos. E o Ed Oliver Vernon, que, né, assim como o Collins não estão mais no time. Que é isso, né? Você é um time fraco, e seus poucos são jogadores, você deixa aí também, porque foda-se, né? Quem liga pra eles? E a estrela principal agora falando do ataque e principal e solitária né tadinho o running back e é, rookie de defensivo ó, ofensivo da temporada 2018 se com o sexto melhor running back da temporada passada no overall né juntando todos os stats assim uma lenda um mito um monstro que infelizmente né, vai ter a sua carreira há alguns anos levemente desperdiçados aí.
0: E cara, é assim, que você fez a zoeira no podcast passado sobre o, o meu amor por Christian McCaffrey, mano, eu. Quem ouviu, quem acompanhou as nossas. Os nossos EPs de... da temporada passada. Você viu o quanto que eu babava o ovo de saco com o Barclay, E falando que o cara ia ser rookie ofensivo do ano. Ele foi rookie ofensivo do ano e rookie do ano, não é? Uma parada assim. Desde, sei lá, da quarta rodada por aí. Porque é um maluco que é um monstro. E o que fica dó aí, mano, que é realmente dó. É foda isso. Porque a gente tá falando de um running back. Um running back, é, em média, e o cara tem 5 ou 6 anos de... De, de carreira em alto nível e basicamente o contrato de rookie é de 5 anos 4 ou 5 anos se eu não me engano então a gente vai falar que o auge do Saquon Barkley, ele vai estar jogando nos Giants com o Eli Manning ou possivelmente depois com o Daniel Jones. Então assim, é chato, saca, cara? É... Você vê um jogador com tanto potencial meio que preso num time que não, não vai desenvolver tanto. Mas, né, a gente também não pode falar tanto assim sobre o futuro, porque os Giants podem terminar esse 0-16 aí esse, esse ano, ano que vem deve estar meio mundo aí, o time estourar, né? Os Browns tá aí pra Pra mostrar que dá sim pra você virar o jogo completamente de uma temporada pro outro. Cara, principais reforços desse timeco aí para na Free Agents no caso, né?
1: O time até que foi, foi, foi as compras, né? Foi ao mercado, trouxe uma galerinha aí. Abriu a carteira? Uma galerinha aí em busca de, de dinheiro, né? Convenhamos. Começando por dois wide receivers. Primeiro o TJ Jones, wide receiver lá, vindo de Detroit. E o Golden Tate vindo lá de Filadélfia, que também era de Detroit, né? Então junta aí a galerinha dos Lions, todo mundo vazando. Que no caso do Golden Tate fica a, a estranheza, mais ou menos. Que é, tipo, é um wide receiver que não é, tipo, nada demais. Mas ele é bom, ele teria qualidade em qualquer time, basicamente, que ele fosse. Mas ele já tá meio velho e decidiu só por, né, vamos farmar farmar gold e ficar, tudo, ficar safe aqui. Tate!
0: Desculpa, não entendi? <risos> não, eu fiz uma piada muito ridícula, que você falou assim, vamos farmar gold, aí eu falei Tate, entendeu? Não, mas ok, vamos seguir. <risos> o nome dele é desgraçado, Golden Tate, entendeu? Ah
1: tá, que merda, que merda, que merda, que fail. E o também complementando esse ataque, o running back 2, 3, 20, vindo lá de Dallas, Rod Smith, porque, né, se você estava à sombra do Zik você vai ficar lá fazendo o quê? Eu não sei. Então, vaza e vai para um time que pelo menos vai tentar usar ele ou não, porque já tem o com o Barclay, mas provavelmente vão forçar o com Barkley de uma maneira inacreditável em campo, que uma hora esse rapaz vai ter que entrar aí, não duvido nada, né? Não, vai se
0: estourar, né, o menino, se duvidar.
1: E fortalecendo, tentando, aliás, fortalecer a defesa, o Ed vindo lá de Arizona, Marcos Golden, tentando, né, fortalecer esse pass rush aí, Ed Rush, aliás, que tinha uma presencinha minimamente decente em alguns jogos da temporada, mas meio que fica por, por isso mesmo, elas por elas.
0: É, cara, e aí, por exemplo, Golden Tate já tá suspenso, né, uma parada dessa, caiu Caiu no doping, mano É só desgraça, tá ligado?
1: Tem, se eu não me engano, já uns 3 ou 4 Jogadores suspense vai perder jogo aí
0: É, foda, mano E no draft? Que essa coisa maravilhosa chamada draft. O que o New
1: York fez? Vamos falar primeiro de baixo pra cima, né? Acho que é melhor. Começando pelo cornerback DeAndre Baker. Que é um prospecto até que ok. E dá, dá, tem o um potencialzinho oculto ali. Na segunda rodada trouxeram o defensive tackle Dexter Lawrence. Que foi uma escolha questionável. Muita gente falou que não deveria ter gastado a segunda no Lawrence. Eu acho meio... Não sei. Não, não consegui ter uma opinião formada. Não, dá, tipo, não consigo bater o martelo e falar se foi uma escolha ruim ou, ou não. Mas veremos. E, né, a coisa mais falada, o a maravilha que foi ter escolhido na primeira rodada, na sexta escolha geral, o quarterback Daniel Jones, que foi incrível, assim, você tinha o Dwayne Haskins em suas mãos, o próprio Dwayne Haskins reage, né, ele faz o um nãozinho com a cabeça, assim, que merda que vocês estão fazendo. Inclusive, já temos já, os training camps rolando aí, né, vários vídeos, já teve treta lá em New Orleans, olha que beleza, o né, saiu na porrada, e já temos vídeos de Daniel Jones mandando uns passe na puta que pariu, assim, errando várias bolas, sensacional.
0: Não, e, e, mano, a movimentação dele é igualzinha a do Eli, né, velho? É muito bizonho, a cara de...
1: Ele é igual o Eli, velho. Ele é o Eli.
0: É, mano, a, a cara de cocô dele. A gente a, a, Você que não ouviu o nosso podcast de análise do draft, a gente até fez a zoeira falando que o Daniel Jones, ele deveria interpretar o Eli em um filme da carreira do Eli, tá ligado? De tão parecido que ele
1: é. Ele já até tá aprendendo a fazer a cara dele de, de, de bunda,
0: de desespero lá também. De paisagem, de, de ter tomado o um sec, né? Cara... Eu vou é que não, o teco, É, cara, eu vou te falar uma parada que, tipo assim, uma. Eu, eu fico com um leve, uma leve dó do Daniel Jones. Porque a galera, tipo, tá jogando cocô nele também, né? Também já os macacos com ele. E digamos que o menos culpado é ele, saca? Não, é, ele não tem culpa nenhuma. Esse o que não tem culpa é ele. O cara ele tá vivendo um sonho, até, se você duvidar. Porque esse pau maluco ele ia ser jogador do Petro Squad. Eu nunca consigo falar essa palavra, mas. Brads squad de alguém aí, mano, tipo, é, sei lá, que é, quarterback reserva dos Jets, esse tipo de coisa do, dos Bengals, mas acabou sendo draftado aí pro New York com a eminência da, da aposentadoria do do Eli. Então assim, mano, é o menos culpado dele, é saca? E aí eu acho meio errado essa essa a galera falando tanto, tanto mal dele porque a culpa não é dele, tá ligado? Ele só é ruim aparentemente, né? Porque também o cara pode chegar aí e comer vários cus,
1: né? É, assim, tipo, o principal problema é que ele é muito cru ainda, né? Você pega, assim, a classe de quarterbacks desse último draft era muito fraca, e aí os melhores quarterbacks, tipo, você tinha o Dwayne Haskins, que era muito acima do resto, o Kyler Murray, que ainda era bom, e o resto era meio que foda-se. E aí você pega um dos caras que é meio que foda-se tendo o melhor ainda disponível, e você... tudo indica, né, que vai ser o substituto ali, o seu futuro franchise. Mas é aquela coisa, meu, assim como você falou, o cara não tem culpa nenhuma se a gente atendeu o telefoninho lá e falou, ó, oh, você quer fazer parte do Jardim? Ah, Quero, é só responder não.
0: É, exatamente.
1: E é. é isso, fora que, mano, o cara nem jogou ainda, então nunca se sabe, né, não custa, não
0: custa sonhar. Então
1: não deixa, espera,
0: cara. É, eu tô, eu tô aqui com o joelho estourado, alguém da NFL me ligou, você quer jogar? Opa, tamo tá indo, né? Tipo, a culpa não é minha, saca? Mas enfim, comissão técnica... Técnica dos Giants, formada por Pat Sherman. O Offensive Coordinator Mike Schula. Nosso baterista aí, tô zoeira, piada interna. É, e o Defensive Coordinator James Batcher. Esses caras também já estão um tempinho aí, não é? Um tempinho aí fazendo merda. É, então, essa é a
1: turminha do, do, do barulho. Que vai ter um trabalho bem. bem como posso dizer? Bem árduo essa temporada, que já vindo de umas boas temporadas aí, né, mas o, a comissão técnica nem é o ponto principal, né, e fica assim a, a administração do New York Giants nosso querido David Gettleman, que é o, o General Manager, o que que ele fez com esta franquia mas, é, é isso, né, não tem muito o que falar disso, dessa galera aí
0: o, o General Manager, vulgo como conhecido como louco da balsa né, porque, velho véio...
1: louco do pântano, porque, velho
0: Tá louco. Mano. As paradas que ele faz é inexplicável. Inclusive, ter draftado Daniel Jones. E eu, o que eu fico meio puto, as puto não é. Eu não entendo. Porque, velho, é, aparentemente essa comissão técnica, ela não tem voz ativa em porra nenhuma, tá ligado? Não teve voz ativa no draft, não teve voz ativa em segurar o Odell, não teve voz ativa em como trocar o Odell, tá ligado? Eles só tão lá.
1: É, porque foi... Os caras, mano... Foram qualquer merda no, no Odel para um jogador nível
0: dele. Foi, foi bizarro, velho. Então, os caras parecem que eles só tão lá. É tipo assim, ó... Você é... vai chegar no campo, vai treinar o time... E vai fazer o time jogar. Só. Daí pra frente... Pau do Seu cookies, quem manda é nóis. Tipo, alguns times brasileiros aqui. Né, e treinar o time, olha lá também. Né, tipo isso, né? <risos> Daqui a pouco, é tipo assim, mano, só fica com o um bonezinho, com o headphone aí e... Cala a boca, tá ligado?
1: E a prancheta na, na mão.
0: E a, a sorria, e a série. Cara, é fácil responder essa pergunta, da, e ainda mais eu lendo a pauta aqui também, né? Mas é fácil responder essa pergunta do que precisa melhorar o time. Cara... Estruturação, né, velho? O Tanking. É do zero, quase, né, mano? Quase do zero. Tank
1: e o rebuild já é iminente ali. Não sei como não assumiram, né? Só não assumiram, por exemplo, Miami. Miami já tá todo mundo abra... embrace the rebuild e bora lá. Mas New York ainda tenta. Né, o que é ficar triste, como a gente falou no caso do, do Barkley, que já teve um ano, tipo, o ano dele de estreia, sendo o ofensivo da porra toda, deu um ano que não deu em nada, a campanha 5-11, vai ter mais um ano que provavelmente vai ser pior ainda, ele vai ter no mínimo mano, uns três anos aí meio que, Desperdiçado entre aspas, porque vai ser um time que vai estar tá nesse processo ainda, saca? Então. O que também não deixa de ser um erro da administração, porque no que escolheram o C. com Barkley, já podiam ter pego um quarterback lá e ter poupado de toda essa merda. Então até o C. com Barkley tá desperdiçando, entre aspas, a carreira dele é culpa dessas porra aí. Você vê qual o nível que chega, que vai escalando, saca as cagadas que fazem lá nesse time.
0: É nítido que não tem um planejamento aí. Porque assim, todo mundo ficou até entre aspas, entendeu a escolha de com Barkley, tá ligado? Porque se falou assim, mano, é um running back muito absurdo, taca E a gente vai apostar mais um ano no Eli. Mesmo ele já dando, dando cara que ia ser mais uma temporada horrível, saca? E eles tinham quarterbacks é, bons disponíveis nessa época, aí beleza passou esse ano, você fala assim, irmão esse ano de 2019 vamos fazer um draft, ou pra tancar mesmo, de tipo assim, mano já vamos estruturar, sei lá, a defesa toda, vamos estruturar a secundária toda, vamos estruturar os recebedores todos, não cara, os caras vão pegando meio que aleatoriamente e tal, e sei lá, velho é, é bem maluco, é, é isso mano. O correto seria eles assumir e falar assim, não velho, vamos 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 colocar no chão e fazer o prédio de novo, tá ligado? Velho, qual que vai ser a campanha deles para 2019? O que, que tu acha? É né
1: cara, ficar ali famoso, lutar para não cair, apesar de que não vai cair porque não tem isso, né? Mas fica lá. Mas eu, eu acredito, olhando assim o a, a calendário deles, primeiro que o calendário é difícil. Você olha assim, você dá uma leve desanimada. Mas você tem uma sequência em que você já abre jogando contra Dallas, você pega New England lá em Foxboro, você pega Bears em Chicago, é. ou você, você joga duas vezes contra o Philadelphia e mais duas contra o Dallas, né? Então tô beleza. Mas eu acho que dá pra rolar um crime ali, mano. Semana 15 contra Miami, dá pra ter um crimezinho ali com o Daniel Jones em campo, olha aí, e meter um 1-15 um bonito nesse ano aí de 2019. Que ao meu ver o Giants é tão incompetente que nenhuma temporada 0-16 eles vão ter competência de fazer.
0: <risos> Caralho. Cara, lembra que nem no, no último episódio que a gente falou, por exemplo, do Saints, que se o Saints fizer menos do que 3-3 a gente vai estranhar? A minha visão é que se o Dallas fizer mais do que 3, 13, eu vou estranhar.
1: Dallas não, New York.
0: New York, ó, desculpa. 3, 13 pra mim é o máximo que eles conseguem, mas sem zoeira, tirando o hype, tirando a zoeira que a gente sempre faz... Eu acho que os Giants faz 016, cara. Na minha na minha visão é 016, assim fortemente tem alguns jogos aí chaves que dá para, você falou, dá para forçar um, um Dolphins, um Jets, um Bills, mas eu acho que não, velho. Eu acho que eles ainda estão abaixo ainda mais pelas perdas deste dessa dessa precisa essa off season na verdade, né?
1: Pois é, o que é estranho, assim, porque você pega, por exemplo, os Browns de 2017, que fizeram o 016, né? Eles não eram um elenco 016. Tipo, não era um time merda. Não, não. Totalmente merda em elenco, saca? Tinha, dava pra dar uma, uma moral ali. E acabou sendo o 016. Então, você pega um time que já tá na vibe do 016 desde o começo,
0: a iminência fica por ali já. É foda, mano. Dando sequência, eu vou até tomar uma água aqui, porque vamos falar de Filadélfia Eagles. Meu time do coração, rapaz. Vou, vou tomar uma água aqui, vou dar, vou dar um gole. <risos> time que me fez agoniada, uma pessoa agoniada O ano passado. Fechando com 9-7. Segundo lugar da divisão aí, classificando para playoffs, derrotando o Chicago Bears, mano com a pontinha dos dedos desviando um fio de gol do Wild Card e sendo derrotado por New Orleans no, no Division Round por uma jogada cagada do nosso querido amigo mão de alface, é Sean Jeffrey. Aí já veio a
1: corneta, assim, é isso que é bom, ele diz que o povo gosta.
0: Clubismo é, cl clubismo é da hora, né, mano? Eu gosto da Sean Jeffrey, mas aquela da jogada é, foi alfaçada geral.
1: Não, começa... Mano, o jogo começa com o Drew Brees sendo interceptado. O Lucas, ele tirou a roupa, assim, já começou a rodar e vai se encaminhando pra, pra aquilo que deu, né? Não,
0: Drew Brees sendo interceptado e, e, na sequência, TD do
1: Philadelphia tipo mano pau na mão tá ligado? Vê se Esse... acho que, mano o só puxa meio que saindo fora do assunto mas se mantendo no assunto porque todo o que quando da hora foi a temporada os playoffs não foram foram tão legais assim né foram jogos bem merdas mas os únicos assim sinceramente que foram muito da hora foi Philadelphia contra Chicago Philadelphia contra New Orleans mano e de resto, acho que você pode tacar no lixo. Assim. Tirando... Ah, não. Final do UFC foi foda. Mas só isso aí. Essa trinca aí.
0: Foram jogaços. E é engraçado porque, além de terem sido... Eu acho que o que ainda ajudou mais pros jogos serem da hora é porque, tipo assim, esse ano o Eagles tava vindo como azarão mais ainda do que no, no outro no ano retrasado. De novo com o Nick Foles, né? de novo o gente se machucando, de novo o Nick Foles assumindo o time. O time melhorando com o Nick Foles é, e pegando a melhor defesa do campeonato e, e eliminando os caras, tá ligado? Depois pegando um, um dos melhores ataques do campeonato e dando uma leve dancer ali pros caras, tá ligado? Então então foi da hora. Como eu falei, foi agoniante, porque teve derrotas extremamente escrotas, tá ligado? Contra o
1: próprio New Orleans, que foi uma vergonha que, meu amigo...
0: Ah, ah você tá falando dentro da temporada, né?
1: Sim, aquela espanco.
0: Não, foi um espanco, mas, mano, derrotas pro Buccaneers foi muito feio, tá ligado? As duas derrotas, derrotas pros Pro Dallas. Não foi feio de tipo assim. De você falar, puta mano, que jogou nada. Mas, mano, principalmente o segundo jogo, velho. O segundo jogo acaba, né? O, o Dallas ganha. Com o Deck Prescott dando uma paulada, tipo, sem nexo no... Pro, acho que foi pro T.Y. Hilton, a bola espirra no, no cornerback, no, no safety do Eagles, e ele encaixa a bola assim e entra na endzone. Então, tipo, é... Desses, dessas sete derrotas aí, mano, no mínimo umas três foi encagada cagada, tá ligado?
1: Só a correção aí, mais uma vez, T.Y. Hilton joga no Colts.
0: Quem é o do Dallas? <risos> Enfim, segue o jogo. O do Dallas, cara, eu vou até olhar aqui de novo. Caralho, hoje tá foda, velho. Tá, tá doido Uhul. A Mary Cooper. Sim, sim, sim. É, Cara, quais foram as principais fraquezas das águias de Filadélfia nessa última temporada? Então,
1: começando, né, pelo ataque tenebroso no início da temporada, assim, era triste. Uh, o primeiro jogo ali, Eagles e Falcons, a gente só tava na empolgação por né, voltar primeiro jogo da temporada e tal, porque, meu amigo, que jogo horrível e tava triste naquele início. Tanto os primeiros jogos com o Folos, tanto os primeiros ali no retorno do, do Carson Wentz também. A gente até zoava, falava que o, o plano ofensivo de Philadelphia era o Tree and out né? Porque era só isso que fazia, basicamente. Mas ainda bem que foi dando a melhorada ali, porque continuando do jeito que tava, tava osso. Outro problema foi a linha ofensiva frágil jogando com o Carson Wentz, né? Ele Recebeu 31 sacks em 11 jogos, que é uma quantidade, assim, alta, considerando, né, 11 jogos. Ele não jogou a temporada inteira. Excessiva, mano. Então, é um número que, mano, meio que espanta por uma olhinha ofensiva que tem uma qualidade, mas a gente falou várias vezes que parecia que ela dava uma dormida jogando com o Carson. E uma secundária muito inconstante. Então, você tem, tipo, tá, o exemplo do jogo no Divisional Round contra New Orleans... Que a defesa foi ficando desfalcada ao longo do jogo, né, por N lesões, mas você pega...
0: Não, além, na, na, na temporada em, em si já foi, foi foi sendo limada, né, a secundária dos Eagles. É, esse
1: mais específico, porque você via nego saindo durante o jogo, né, se machucando. Sim. Você pega em N outros jogos, contra esse spam que a gente comentou contra a New Orleans, cara, uma secundária que fazia umas bugadas assim, eu olhava o uniforme, eu não via verde, eu via... Preto e amarelo. Que dava dó. Um...
0: <risos> Caralho aí, ó. Demorou pra você cornetar os Steelers, né, mano? Demorou. Foi foi bem isso, né, mano? Eu acho que o que mais chamou atenção foi a linha ofensiva com o Carson Wentz em campo. Que parecia que falava assim. Ah, é o Wentz. Deixa, ele vai resolver aí, mano. O maluco vai, vai sair do sexo aí vai lançar e, e é nóis. É... Então, foi, foi, foi meio maluco isso. E a secundária, como eu comentei aí por cima do Bruno mesmo. Mano, a, a, a gente foi perdendo peças e peças durante o, o, o campeonato todo. E, mano, sofremos com isso, tá ligado? Mas é uma parada que... Eu fiquei feliz que mesmo assim, apesar de tudo isso, o time ainda teve, sei lá, raça e coração aí pra arrancar umas vitórias. Tipo a vitória em cima do, do Chicago, né? Raça. Isso é, isso é o que importa no final. Das contas. Raça. É, vamos jogar com raça.
1: <risos> é porque torcida de Filadélfia, meu amigo... É aquele, é aquele vídeo do torcedor da América xingando o time, tá ligado?
0: Nossa, total, velho, total. Essa é a torcida de Filadélfia. A torcida de Filadélfia é uma das torcidas mais pistola que tem, mano, você é louco. Cara, jogadores em destaque de 2018 da Filadélfia.
1: É, fica a, a, como posso dizer, a menção honrosa ao Nick Foles pós-lesão, né, do Carson Wentz, porque é aí que o menino aparece, o menino brilha, porque no começo da temporada, como citamos ali no, em relação ao ataque, tava triste. Mas, falando dos destaques em si que se mantiveram, né, praticamente a temporada inteira, a dupla de Tyrants, começando pelo Zach Hurts, Tyrants principal, foi o terceiro Tyrants da temporada que teve mais jardas e mais passe, é, recebendo touchdowns, né, marcando touchdowns. É um monstro, um mito, uma lenda, ao meu ver, não só o terceiro aí, e nessas estatísticas, mas o terceiro melhor da temporada no, no todo, assim, porque, cara, é realmente. Um, o cara é um absurdo e tava sendo enquanto o, o, a maneira do ataque desafogar, principalmente ali na volta do Carson Wentz, né? Que não tava rolando uh, o ataque ser tão maleável como vinha sendo a, até a temporada 2017, né? Então era o destino principal ali das recepções é, tinha que ser no Zach Ertz para ele conseguir tantas jardas pós recepção finalizar com touchdowns e etc
0: tanto que bateu o recorde né mano ele é o um Tyreke com mais recepções da história aí com 116 recepções olha
1: aí continua continuando continua. o outro Tyreke que é o Dallas Goddard né então um menino novo nunca comeu um cu mas que foi foi bacana de ver principalmente pela evolução dele da temporada né? enquanto o Ertz ele foi a, a constância praticamente em todos os jogos o Godert, ele foi
0: aparecendo um pouquinho em pouquinho ali. Pra ser sincero. Foi aprendendo, mano. Deu pra ver que ele tava. Tava, <risos> tava olhando no cangote do Zach Erds, assim. Inspirando o suor dele, tá ligado?
1: Pois é, porque pra ser sincero, eu não lembro, Lucas, acho que até pode falar melhor do que eu nisso. Eu não lembro do, do Philadelphia usar em campo o pacote 1-2, né? Com dois Tyrants. Mas, como resolvia o próprio Dallas jogando como Tyrant principal em algumas. Em alguns snaps, ele conseguia ali funcionar bem e rodar no esquema de uma maneira ah, tá. muito boa.
0: Cara, não, chegou a usar e, assim, não bastante, mas principalmente com, com o Carson Wentz em campo, porque ele não dá, ele não não, não encaixava muito bem com o, da o Golden Tate, então aí meio que trocava, tá ligado? Eu colocava o Dallas Golders e com, ia pra dois tie aí, fodidamente.
1: E com, continuando o pessoal do ataque, agora mais focando na linha ofensiva, o que fica mais indignante se é que existe esse termo da linha ofensiva das dormidas que dava jogando com o Wendes. É porque é uma linha que, em termos de elenco, ela é muito boa. Então você. Top 3, hein? D diria top 3, hein? Por aí mesmo. Então você vê eles fazendo as besteiras que às vezes fazia nos jogos. Era bem frustrante. E aqui temos três nomezinhos: o Guard Brandon Brooks, o tackle Lane Johnson. E o principal Center Jason Kelsey. Que é a. Literalmente o centro dessa linha. Há tanto tempo o cara consta. A constância com pernas, basicamente.
0: E, mano, tem uma jogada contra, eu acho que, o Redskins. Se eu não me engano. que Olha que maluco, olha como... Eu também já falei muito de do Jason Kelsey, né, mano? Que é considerado aí, um dos melhores centers da história. E é foda que a gente não dá tanto valor. A gente não presta atenção tanto no center. Mas, cara, tem uma jogada. Agora eu lembro se é Redskins ou, ou os Giants. Mas que o cara, ele é center. Ele faz o snap, né? A jogada começa com ele e é louco você ver ele flutuando de fazer o snap, ele faz a volta por trás do guard e do Teco do, do, do para correr abrindo espaço junto com a corrida, cara, do Smallwood. Então é um bagulho insano você pensar que, velho, o center saiu para fazer a cobertura. De rota de, de running back, tá ligado? Então, o nível que esse maluco joga, véio, tem muita gente que já considera ele quase como 100% pra, pro hall da fama.
1: É é, é louco de você ver com isso... Você fortalece os lados mais, mais fracos da linha, né? Justamente que a gente explicou lá do lado forte, lado fraco mais específico, que é o lado que tem o tie -rend. Quando você precisa desse bloqueio de avanço, né? Pra abrir espaços você tem um cara que consegue fazer... Essas duas coisas de uma maneira tão rápida, de dar o snap e, abrir, e ir abrindo enquanto corre, é uma parada bem, bem bizarra mesmo. E que não é, são pouquíssimos jogadores de linha ofensiva que conseguem fazer isso, principalmente sendo o center. Né? Mas enfim, indo agora para os jogadores da defesa, temos o, basicamente o pass rusher principal do, do time, Defensive Tackle Fletcher Cox. Outro, outro mito, outra lenda, né? Pressionando ali o Miolo da linha. É um cara sem, sem freio.
0: Como Defensive Tackle mesmo, como o Miolo da linha ali é top 3 se não for realmente o melhor da liga, cara. Agora de cabeça eu não lembro outro Defensive Tackle tão. tão monstro quanto ele. Oi? De qual é o outro Defensive Tackle? Aaron Donald. Ah, ele não é Ed? Pra mim, eu sempre confundo. Eu sempre confundo. Ah, então o Fletcher é o segundo.
1: <risos> justo, justo, justo. Mas continuando, então, já citando os Eds aí, né, os grandes perolas, no caso... Que dá dor no
0: coração desses dois caras que você vai falar aí.
1: Pois é, que no caso são dois caras que não estão mais no time de Filadélfia, né, o primeiro é o Michael Bennett, que está... Qual time que está agora, que eu não lembro? Foi pra New England? Não,
0: não, acho que foi pros Lions, sei lá, uma parada assim, deixa eu ver, vai falando aí. Michael Bennett e os seus olhinhos de maconheiro, né, que ele tem os olhinhos de maconheiro.
1: E falando em maconha, né, temos Chris Long também, um, um, uma lenda porque ele se aposentou no caso, né? ele não foi pro outro time, mas o que eu falei da maconha é porque ele deu entrevista falando de como que ele fazia para fumar e passar no teste do doping avão você vê que o cara é foda nisso, né, o cara entra no campo, destrói, fuma o beck, passa, foge do teste do doping é um cara completo.
0: Ganha o troféu Walter Payton, tá ligado? Porque o maluco do o salário do ano inteiro pra caridade, tá ligado? Então o maluco é um mito. E sim, Bruno, o Michael Bennett foi pros, pros Patriots mesmo.
1: Olha aí perigo, hein,
0: perigo. Pirigle, que é um monstro também, Michael Bennett e
1: fechava também esse, esse o edge rush, né, a pressão lateral na, na da linha, na linha na, na linha ofensiva, oh, inimiga, que dava uma cagada ali porque você tinha pressão basicamente vindo de todos os lados, né? Miolo da linha, o Edge Rush, você cagava tudo ali e resulta em que? No Tom Brady perdendo a bola no Super Bowl, como foi lindamente.
0: É, que, ó, você esqueceu de colocar um cara aí que eu tô olhando na, na pauta agora, que foi o cara que fez o, o sec no. O, o fumble forçado no. no... Caralho, do Tom Brady, que foi o Brandon Graham.
1: Mas ele foi bem ano passado?
0: Sim, também. Ele, ele, é, ele é o capitão da defesa, cara. Ele é o miolo, do, ele é o linebacker miolão lá. Ele que, que coordena tudo, tá ligado? Tipo assim... Ele tá ali na, na, na frente da defesa, né? Apesar de ser um linebacker, ele tá ali na frente coordenando. E, e corners e safety, quem coordena é o nosso mano aí que tá na sequência, Malcolm Jenkins. Sim, já
1: fazendo a ponte aí para o safety, Malcolm Jenkins, que às vezes tinha que carregar essa secundária nas costas, né? Acho que a, a parte constante da, da secundária ficava aí na conta do Jenkins. E já que deu uma leve cornetada aí na minha pauta também, né? Que eu deixei um... Um jogador importante de fora. Eu coloquei dois que, mano, eu tenho certeza que ninguém falaria com jogadores de destaque de Filadélfia Dois cornerbacks, por sinal. Dois cornerbacks tipo reserva, outro reserva do reserva. O primeiro é o Rezil Douglas, que eu lembro de ter falado, mano, dos podcasts comentando os jogos. Eu lembro que eu falava direto desse cara que ele, sempre que ele, os snaps que ele entrava, ele ia muito bem. E o segundo é o Craven LeBlanc que eu lembro especificamente dele, ele entrou aqui por conta disso, no jogo dele contra, contra os Bears no wildcard, que ele, mano, ele foi tipo um goleiro. Tanto de bola que ele spawnou e desviou, velho.
0: Mano, o, o, o lado que ele tava jogando, que eles ficam invertendo de lado toda hora, mas o lado que o Leblanc tava jogando, não, a bola não ia mais, tá ligado? E quando o Mitinho mandava lá... É, não, não completava passo.
1: É, se eu não me engano, assim, até mais ou menos metade do, do segundo quarto, por aí, mandava a bola na direção dele e era, era, era cagado. Era caca, não dava certo.
0: Mas como você falou, mano, dois cornerbacks aí, reservas, do reserva, do reserva, tá ligado? Mas que por conta das, da necessidade baseada em lesões, os caras entraram e o final da temporada desses dois doidos aí, mano, foi absurdo, vai ser até meio uma dorzinha de cabeça aí pro Derek Pearson. Sim,
1: e principalmente, infelizmente, o Rezzo Douglas foi um dos que acabou saindo no meio do jogo contra New Orleans por lesão, né? Mas fica essa questão aí de a gente ter falado já, principalmente nesse podcast de divisão, que é você expandir o elenco, principalmente nesse caso de, de lesão, você ter sobras de sobras de, de bons jogadores aí. Sim, com certeza. Cara, qual foi a movimentação dos Eagles na Free Agents! Foi time assim que juntando o Free Agents e Draft foram bem, bem completos em ambos. Focando primeiro na defesa, trouxeram o um linebacker lá de Washington, Zach Brown. Então o cara pelo menos aí, vai manter jogando na mesma divisão. E um outro, né? Vamos continuar a corneta aqui. O LJ Fortes vindo lá de Pittsburgh. Que né? Também não sei se entra no quesito reforço. Mas tá aí, nunca sabe, né? Às vezes o cara pode jogar bem, tá pegando uma comissão técnica boa, boa mente defensiva como coordenador defensivo e tudo mais. Mas fico alerta que, se eu não me engano, posso estar tá falando merda, mas se eu não me engano, foi ele que tinha que marcar o Kina Allen naquele jogo contra os Chargers. Quer dizer, que tentou marcar o Kina Allen, né? Porque o Kina Allen deitou e rolou esse badeiro.
0: Não é, porque o Kina Allen deitou.
1: Mas eu não lembro se é ele, eu acho que é ele, mas enfim. E também, voltando ali um pouquinho do ataque... Com o wide receiver de Sean Jackson,
0: que é... Tô dançando aqui, cara. Tô dançando.
1: É muito bom vindo lá de Tampa Bay pra fortalecer esse corpo de recebedores de uma maneira, assim, inacreditável.
0: Famoso bom filho, a casa torna, tio. Exato. Então, você,
1: você já tem tudo isso. Já tem a, a união do, do time, da, da torcida, o cara voltando, tudo, tudo lindo. Quando você termina o namoro e volta, que parece uma lua de mel, saca? É
0: maravilhoso. É, pode crer. Mano, e é absurdo como o Dexan Jackson consegue alongar o campo, velho. É, é, eu tô ansioso pra ver, pra ver ele em campo junto com com o Ants, e aí nesse training camp da vida aí, o nego já tá falando que os malucos já tá beijando a boca e a porra toda, então, velho tô muito empolgado, tio.
1: E, cara, eu acho que, ao meu ver, assim, a principal contratação da free agent dos Eagles, que é o defensive tackle lá de Jacksonville, Malik Jackson, que, cara, agora, esse pass rush aí no, no miolo da linha, agora com o Malik... Colocando o Malik Jackson jogando ali ao lado do, do Fletcher Pintos. Tem tudo pra ser, mano. A, a, essa pressão vai, vai, vai rodar aí, mano.
0: Essa pressão aí contra os Patriots, né? Se fosse comparar com o Super Bowl, mano. Aquele fumble forçado teria saído antes, tá ligado? a voada a
1: perna do Tom Brady.
0: Do Tom Brady. É, e no draft, mano? O que, que a gente trouxe?
1: Então, começando pelo running back, Miles Sanders. O que é interessante, que a gente foca mais quando a gente for falar da comissão técnica, que é a maneira que o time trabalha com running backs. Então você pega todo o corpo ali de running backs, não tem nenhum mega talentoso, um cara mega foda, top 5, mas a maneira como ele se encaixa no time, se encaixa no esquema, é muito inteligente. Então, mano, é o, o dos caras assim, você taca running back random em Filadélfia, que a chance dele dar certo é muito alta. E a principal escolha, que foi muito bem acertada, que acho que escolha de primeira rodada, se não me engano. Foi a primeira escolha, não lembro se foi de primeira rodada ou não. Que é o offensive tackle, André Lillard, fortalecendo essa linha ofensiva mais ainda. Que já era um bom prospecto também. Então foram reforços pontuais ali e bem, bem encaixados.
0: Sim, cara. Falando aí rapidinho do, dos running backs. É muito louco isso, né, mano? Como que a forma que... Uh, o ataque dos Eagles Trabalha isso, né uh, A gente já teve na, no, no ano do título Dois running backs muito fodas Que era o J.I.J. e o Lagarde Blount Só que mesmo com a saída desses dois caras O jogo corrido ainda continuou decente Digamos assim, né Sem nome de peso Então isso daí só tende a melhorar Para caralho Comissão técnica de Filadélfia Formado pelo meu mozão Me, me adota como filho Doug Pearson uma das mentes aí, mano, ofensivas, mano, o cara é genial, velho. Pra mim, top 3 coaches aí, clubismos é o caralho. <risos> o offensive coordinator, o Mike Gron, e o defensive coordinator, Jim Schwartz. Cara, uma equipe aí que eu acho que só mudou recentemente o offensive coordinator, né?
1: É, assim, é que acho que foi o principal ali pra ter dado essas derrapadas aí no ano passado, com a perda do Frank Wright, né, virando lá... É, agora head coach de Indianapolis Da temporada passada. O Mike Grrr, chama ele mas da hora. Ele, ele tomou, mano, um trabalho árduo para se fazer e deu umas patinadas foda. O que foi compensado pela mente defensiva do Jim Shorts, que é um cara muito inteligente. É uma mente defensiva muito foda. Vide o jogo contra, contra os Rams, que os Eagles ganharam e foi um puto trabalho da defesa, muito bem feito pelo Schwartz, em quesito tanto o plano de jogo, quanto os ajustes feitos durante o jogo e o Doug Peterson, que é esse cara lindo né? um senhor simpático parece um cara que você tomaria um café da tarde com ele, é um cara muito inteligente dessa maneira que ele roda todo o esquema principalmente do ataque do time né então, questão dos ajustes, como ele consegue complementar uma coisa com a outra por exemplo, no corpo de recebedores tal qual o corpo de running backs não tem também nenhum daqueles caras mega absurdos, top 5, o Julio Jones, DeAndre Hopkins, etc. Mas a maneira que todo mundo trabalha em conjunto com rotas shallow cross ou rotas que se cruzam, para confundir muito bem a defesa, é muito bem executado e é a grande responsabilidade desse belo rapaz que já está aí no comando de Filadélfia há um bom tempo. Filadélfia não, né? Do Eagles, no Comando da Filadélfia. No
0: Comando da Filadélfia. Quem comanda a Filadélfia é o Rock Balboa, cara. <risos>
1: não é Comissão técnica de Cincinnati, que fica lá 20 anos.
0: É, é verdade. Cara, melhorias necessárias para Eagles nessa temporada. Começando, obviamente,
1: a Clara, e é quase um mais meme. Óbvia, a mais óbvia, né? Quase um meme já, né? Que é o Carson Wentz manter-se saudável e fazer jus à expectativa em volta dele. A questão de se manter saudável já é clara, né? duas temporadas seguidas se machucando e tendo que trazer o Folos do banquito para resolver o rolê, principalmente porque já foi e estranho, né? Você ver de novo ele se machucando e de novo Folos entre aspas melhorando o time, né? Que a é melhor o time é né, responsabilidade dele, mas fez a coincidência ali e que agora não tem mais ele, né? Então se se machucar aí a chance de vir outro quarterback do campo e conseguir encaminhar o time para playoff off é Praticamente nula. E fazer jus à expectativa em volta dele. O que a gente já falou aqui 800 milhões de vezes. Que é a questão de mano. Tem o... Como é que fala? Esqueci a palavra agora. É potencial. Potencial. Lembrei. Tem o potencial. O teto dele é muito alto. O vídeo. Temporada 2017. O semi-MVP. ali O MVP moral. Digamos assim. E de quando voltou. Temporada passada. Ter ficado longe do que poderia ter jogado. Com algumas decisões bem bizarras ali e fora essa questão de às vezes acabar correndo sem ter necessidade. Então, é, não vou falar que é um vai o racha, que eu acho que eu já falei disso aqui também, mas é exatamente fazer jus à expectativa em volta dele. O cara o potencial absurdo, um teto muito alto e que se conseguir fazer, nem que seja chegar nesse teto, que é o teto dele, cara, vai ser o MVP de novo. Mas conseguir jogar o regular ali já é o suficiente para esse time ir muito bem. Então, principalmente a questão toda do ataque, passeia pura e completamente por ele, basicamente.
0: Ah, cara, é assim, o ano depende do Carson Wentz estar saudável, tá ligado? É, ao meu ver, o Carson Wentz saudável, ele vai fazer esse time jogar e pontar, um cara. É, eu acho que o ano passado, mesmo quando ele voltou, ele já tava lesionado, porque foi uma lesão nas costas, tá ligado, que ele teve, que, que acabou saindo. E a gente viu que ele voltou menos móvel do que ele tava. Antes, tá ligado? menos móvel de saída de pocket e menos móvel dentro do próprio pocket. Ele tava aquele quarterback mais centradão assim, tal. Então, eu acho que ele já tava meio capenga mesmo, tal. Acabou, sei lá, talvez adiantando a volta porque viu que o Nick Foles já tava rateando. Então, para mim é, é simples, cara. Se o Carson Wentz estiver saudável, é um dos é um dos times favoritos aí a, a título do Super Bowl mesmo.
1: Justo. E juntando aí é o fator Carson Wentz né? que é da linha ofensiva tomar vergonha na cara quando estiver jogando com ele ah, né? ah, por favor né? porque cara, um elenco desse interessou isso no, no draft e continuar dando as ligadas que dava é complicado, mas é, em relação ao Carson, eu acho que dessa temporada vai estar tá tudo, assim, três vezes mais bem adaptado pra jogar com ele porque esse, acho que ele foi o cara que mais sofreu com a saída do, do Frank Wright porque o Frank Wright foi o cara que melhorou ele ao ponto de chegar na temporada 2017, saca? O Frank Wright ele era técnico de quarterbacks do, dos Eagles e era meio que o quarterback dele, digamos assim, né? O antes do, do Frank Wright. Não é à toa que o último ano dele como coordenador ofensivo foi o ano do título de Filadélfia. Então, nada mais justo. Então, ter perdido isso, ter colocado outra mente ofensiva no lugar, com o cara vindo de lesão, tendo que assumir o time aqui no meio ali, é mais complicado. E acho que, que explica muito o sucesso do Nick Foulos, né? Que tal qual o Wentz era o QB do Frank Wright, o Foulos era o QB do Peterson, né? Foi a escolha do Peterson no draft, ele que chamou a responsabilidade... E foi muito xingado na primeira passagem do, do Foles que ele jogava bem mal. Então, acho que vai, vai muito disso. A questão do qual quarterback joga bem que cada um tinha ali o seu, seu mestre pokémon ali pra, pra fazer o rolê. Então, agora eu acho que dá pra, dá pra acreditar mais ainda em relação do que a temporada passada.
0: Concordo, cara.
1: E, e finalizando em relação às melhorias, que é a questão da secundária mais constante, porque já é a questão mais dificulta muito caso ela não, não decida colaborar, né?
0: É, talvez não tenham tantas lesões e isso daí já se, já se acerte por si só, tá ligado? Cara, qual que você acha que vai ser o retrospecto aí do Filadélfia esse ano? Eita!
1: Começando, assim, que o, o calendário deles é médio... Médio? Médio! Médio, médio. É... Mas a gente pega toda essa questão de, é um elenco muito completo, é uma comissão técnica muito boa, tanto no quesito ofensiva quanto defensiva, e com toda essa questão das paradas da, da casinha, tá mais bem arrumada pro Carson Wentz voltar e jogar, sendo o franchise de fato da, da porra toda. Inclusive tem um vídeo recente muito bacana de um dos training camps que é do, de uma criança que ela parece ter algum tipo de deficiência, não sei.
0: Ah, ela, ela tinha é paralisia cerebral, se não me engano, uma parada assim.
1: Isso, que ela tá numa cadeia de rodas e ela tá entregando a camiseta pro Carlson de entregar, ela tá, tipo, chorando, ela tá muito emocionada, o Carson Endes entrega.
0: É, é emocionante, cara.
1: Autografa a camisa, tira foto com ele e tal, bem, bem bacana. E junto a todos esses fatores, é um elenco completo, é, comissão técnica muito boa, o potencial absurdo. Então, nada mais justo que o primeiro lugar na, na divisão aí, NFC Leste. No contexto geral, pra mim, fica como o segundo seed aí do, da NFC, já indo pro Divisional Round direto, se livrando desse buraco frio que é o Wildcard.
0: Podendo jogar em casa, que ajuda pra caralho, né, mano?
1: Exato, exato. Jogou
0: lá e, e assim, a galera fala que jogar lá no Lincoln Financial Field é meio tenso, velho.
1: Então, junto desse fato de toda essa narrativa da torcida pirada, é um estádio que não, não é para qualquer um lá chegar e fazer qualquer coisa não. É o frio da porra, né, mano? <risos> pois é. Tem todos os fatores, tem tudo o conjunto da merda para lá. Em relação à campanha, eu acho que um. Vamos lá. Um 12. 4. 12, 4, né? Eu não sei fazer conta, desculpa. Eu acho que 12, 4. 13 eu tô contando com o um fator merda com o secundária, dá uma desligada ali, umas, umas, uns jogos, dá uma bugada, acho que um 12-4 tá, tá nice aí com o primeiro lugar na, na divisão.
0: Pra mim é isso o Carson Wentz, ele está no saudável, é, eu fico aí também entre 13-3 e 14-4 14-4, ó é, eu tô subindo os dois, tá ligado? 12-4, tem potencial pra ser um 14-2, por exemplo se o Carson Wentz estiver saudável e <tose> aí tem, saca? Tem alguns algumas pedreirinhas aí, pega Packers, pega Vikings, pega Patriots, pega Seahawks então assim, é, mas eu acho que se baseasse, se fosse tipo Madden, tá ligado? Que você tá pegando só o overall da galera, só o time no papel, daria um 3 3 assim, fácil, saca? Um 3 3 sem, sem se esforçar tanto é, eu tô mega empolgado, eu acho que eu tô mais empolgado esse ano do que o ano passado, mas temos que esperar, mas pra mim é que nem o Bruno falou, velho. É segundo o Cid aí, decidindo vaga de playoff em casa e sendo bem sincero, apesar do hype, apesar de ser torcedor do Filadélfia eu acho que Super Bowl é quase que um... é tipo uma realidade pro Eagles, tá ligado? Em resumo, empolgou. Empolgou, total. E pra finalizar... A RFC Leste, temos o Washington Redskins, o time totalmente em reformulação, o time que fechou com 7-9, terceiro lugar da divisão, time que deu uma DOP, que é o time que estava jogando muito bem, até ter uma desgraça, né?
1: <risos> Só a na narração foi a melhor. <risos> que é a entonação, né? Estava jogando muito bem até que
0: teve uma desgraça, mas... É, não, é tipo o narrador da tela quente, tá ligado? Uma galerinha do barulho. Eles estavam muito bem. Eles estavam ótimos. Até o mal acontecer. <risos>
1: Mas acho que foi bem isso mesmo, que era um time que, mano, tava com um potencial muito bacana, que os jogos que vencia, vencia fazendo as paradas muito da hora. Eu gostava muito de assistir o time de Washington no ano passado. Eu
0: também, cara, eu também.
1: Do... Principalmente em suas vitórias, né, que você viu o potencial absurdo, principalmente da defesa.
0: Cara, o Washington Redskins, ele tava pique Chapecoense, tá ligado? É, foi bem isso mesmo, velho, bem isso mesmo. É. Bem isso, tipo, o um time que... o um time modesto, mas que tava mandando, tá ligado? Tava fazendo seu resultado. É, se manteve
1: primeiro na divisão por um bom tempo aí, né, no começo da temporada.
0: Sim, sim, ainda mais que Eagles e Dallas estavam fazendo bosta, né,
1: no começo. Então, quando dá merda ali, foi bem, bem, bem chateado. Tanto que eu nem tava assistindo o jogo na, da lesão do Alex Smith ao vivo, eu só vi a notícia. Eu pensei ah, lesionou, beleza. Mas quando eu vi o vídeo, mano, eu falei, nossa,
0: mano, nossa. Tururu. Quais foram as principais fraquezas do time além de quase matar o quarterback?
1: Começando pelo fato de que o corpo de recebedores é bem limitado, né? Então, um ataque que se resolvia muito no, no esquema ali da desenhado para eles jogarem e que acabava desenrolando bem por terem um bom quarterback. E aí, como fraqueza principal, né, não tem como não citar a lesão do Alex Smith na semana 11. Sendo que até então eles estavam com uma campanha 6-3. Vocês viram como estava jogando muito bem. E cara, além de ser uma lesão horrível. tá tipo um asterisco imenso para a carreira até do Alex Smith Pro resto da vida dele. De ter o um time que ter tido que correr atrás. Tanto em draft quanto em free agency para a temporada que vem. Que teve que se virar com qualquer bosta para finalizar a temporada também. né? Tanto que entrou numa sequência ali. De derrotas até o final da temporada. Tanto que você pega... Na semana 11 eles estavam 6-3. E eles terminam a temporada 7-9. Você vê... A, a sequência de, de desgraça que foi. Fora que teve toda a questão lá... De ter tido uma puta coincidência... De do um quarterback do, dos Redskins... Ter se machucado exatamente... Ah, acho que tipo 20, 30 anos atrás Uma parada assim da mesma maneira Com a coincidência no incrível lugar.
0: No mesmo lugar, é, é um bagulho louco Cara,
1: não tem como não ter sido Essa principal fraqueza do time Com um potencial tão absurdo E ter sido freado tão, do, De uma maneira tão brusca, saca
0: Sim, velho é, é foda, mano É só dó, basicamente, velho Cara, quem foram os destaques De 2018 no time?
1: No ataque como eu falei, tipo, não sobra uma galera muito, muito foda no quesito talento, né, que principalmente depois dessa perda do Alex Smith, tinha que sobrar pra essa galera que era mais fodona no individual carregar o piano, e era meio que eles que tinham que resolver ali da maneira que dava ficando primeiro com o running back Adrian Peterson, grande Adrian Peterson, né, já foi MVP aí da, da NFL, o último MVP a não ser um quarterback, né, então é um running back muito bom, que dava uma desafogada boa nesse ataque aí, principalmente depois que aquelas aqueles bot jogados de, de quarterback, um, um dos poucos, talvez o único wide receiver mais relevante assim, no time, que é o Jameson Crowder que já não tá mais lá também então fica aí a, a baixa, e na, no caso da offensive line, o Trent Williams, offensive tackle, que é curioso você destacar um jogador da linha ofensiva quando um quarterback principal quase morreu mas, né, fica aí o destaque no, nos jogos principais aí, e a galera da defesa, o linebacker Ryan Kerrigan e o grande de Haha Clinton Dix, o safety que também não está mais no time mas que dava uma fortalecida boa nessa defesa, defesa essa que mano nos jogos que ela ia bem, nas vitórias principais de Washington nessa temporada, era uma defesa que destruía. Era muito da hora ver essa defesa jogando bem.
0: Cara, é, é doido, né? Porque se você pega no papel também, é, era um time que não era, tipo, aquele puta, só os malucos monstros, pá. Mas não era a galera ruim não, né, velho? Galera boa. Galera boa, assim. Arrisco a dizer que se o Alex Smith não tivesse se machucado, cara, Filadélfia aí podia... Não ter ido pra playoffs.
1: Era provável. Considerando a, a, a ascensão depois que Dallas teve, né? Era provável. Sim, com certeza. Cara, quais foram as principais
0: reforças aí na free agents dos Reds?
1: Começando, né, pelo Landon Collins, que a gente falou ali agora há pouquinho nos Giants, né? O safety vem agora para o Washington, pegando aí a vaga do Clinton Dix, que foi deixada por ele, né? Então, sim, é, o Clinton Dix já não é mais, já não era mais também aquele puta jogador que ele já foi, então quase que fica no elas por elas, na substituição ali, né, Galvão, Falatino, sentiu, vai trocar, então... Vai mudar! Ficou, foi uma, uma, boia, uma boa decisão de contratação até. Ainda na, na linha ofensiva vem o Eric Flowers, right tackle, que, cara, é muito bom, vai fortalecer essa linha ofensiva, seja lá qual dos 3, 4, 20 quarterbacks que for jogar, e o cara que chega pra, vamos supor, vamos dizer, aliás, ser o, o lapso de mínimo de esperança pro seu um time minimamente decente, pelo menos nas primeiras semanas, né? Case Keenan, vindo lá de Denver, quarterback, que praticamente certeza vai ser o quarterback titular nas 3, 4 primeiras semanas, né? Mas a partir daí a gente vai ver do que vai dar, que é um quarterback ok, assim, na situação de Washington com a galera que tinha disponível de quarterback acho que tá até que, ok decente, coisa decente até
0: ah, sim, velho, que no mercado era ele, né, tá ligado?
1: e cara, era ele cara... ou Blake Bortles ou Ryan
0: Tannehill, né, então e, e assim, velho, é eu acho que o que não pode acabar encaixando no time, porque a gente viu que é, por exemplo, no final da temporada de 2017, no Vikings, ele tava jogando bem, tá ligado? Bem!
1: E ele é era o terceiro quarterback do Viking. Sim, e tava jogando bem. Sim, foi, chegou na é, final de conferência,
0: né, velho? É. Aquele jogo contra o Saints lá foi genial, tá ligado? Então. A gente tem que esperar, né, pra, pra, pra ver e também não julgar pela temporada que ele fez nos Broncos, né. Cara, e no draft, o que, que o Redskins fez? É aí que o time
1: dá a sua cartada, o seu contra-ataque, que acho que foi, foi o karma, assim. O time se fudeu de uma maneira tão inacreditável na temporada, temporada regular. Que foi, eu fiquei feliz pacas deles terem conseguido fazer um puta draft. Talvez, vou arrancar aqui o o melhor draft desse do ano de 2019, tal qual falamos lá com o Giants, né? vamos por de baixo para cima, começando pelo wide receiver Terry McLaurin, que já como já situamos várias vezes, não era uma classe tão boa em jogadores ofensivos, mas era um prospecto minimamente decente como recebedor, e considerando né, corpo de recebedores limitado, só tem a, a ganhar o time, na segunda rodada o linebacker monte Sweatz, que é um prospecto assim com um potencial absurdo, absurdo, em tudo para fortalecer e crescer essa defesa de uma maneira foda. E o principal na escolha de primeira rodada caiu no colo de Washington, o melhor quarterback da classe, Dwayne Haskins. Que cara, se for feito um bom trabalho, que eu creio que essa comissão técnica tem plena condição de fazer e desenvolver o um moleque bem, tem tudo aí para virar um quarterback Excelente.
0: Ah, cara, pra mim tem condições totais de ser o franchise quarterback. Esse é a cara dos Redskins. Daqui a algum tempo, é, eu gostaria de não ver o Redskins queimando ele logo de cara agora, tá ligado? Porque ele não chega tão preparado quanto contra um, contra um Baker Manfield, tá ligado? Por exemplo. Então, velho, talvez, talvez pode até é, refazer o mesmo caminho do, do Manfield, mano. Ficar ali três, quatro rodadas primeiras no banco, se o que Skinner realmente começar a pipocar, aí começa a colocar o cara de pouquinho pra ele ir pegando, pegando qual que é a malícia, tá ligado? Mas eu, eu não colocaria ele logo de cara, apesar de ter um, um potencial absurdo. É o
1: que eu creio bastante que, que possa acontecer, assim. Ser bem similar com o que foi o Browns ano passado, começando com o Tyra Taylor, aí ficando meio que naquelas, e aí quando o Mayfield entra, dá aquela deslanchada boa, e apesar da campanha que fez, termina em, em alta
0: Cara, comissão técnica do, dos Redskins Formada pelo Jay Gruden O Face Recoordinator O Kevin O'Connell E this Face Recoordinator O Greg Manuski Caralho, mano, quando você vê um, um head coach Com o sobrenome Gruden Já dá aquela travada no fiosque, né?
1: Esse é o Gruden, o Gruden saudável Digamos assim, né?
0: <risos> Ele é vegano,
1: tá ligado? <risos> O, os pais deles, quando chegam o, o John, é aquele filho que ele fala: Ah, eu não, não vacinei meu filho, ele é ótimo. Aí tá o John Gruden, assim, saca? Né?
0: E a terra é plana, tá ligado?
1: <risos> então, o Jay Gruden, né, o irmão mais novo do John, é um cara bacana. Eu gosto dele, porque ele tem uma perspectiva muito boa, tanto de, de ajustes durante o jogo, quanto de fortalecer uma galera que não é tão boa no, no talento individual, como a gente falou. Que era o time do Redskins no ano passado, né? Então, eu acho que é um cara que dá pra confiar bem aí nesse desenvolvimento do Dwayne Haskins. O Kevin O'Connell, ele era o técnico de quarterbacks. Então, o cara aí que tava trabalhando com o Alex Smith diretamente no jogo dele vira o coordenador ofensivo e fica... Né, fica esse asterisco imenso de que, pelo menos na semana 1, acho que dá pra falar, dá para cravar que é 100% certeza que vai ser o que? Skinner, titular, né? Então, você fica essa questão do Keenan, do Haskins como quarterback com puta, uma puta, um puto potencial, e o Smith de talvez uma probabilidade muito difícil mas de talvez pintar aí, e já teve notícia aliás, da recuperação dele, que ele tirou aquele, aqueles ferros da perna, sabe? Aquela gaiola de ferro na perna.
0: A gaiolinha, aham. Uh
1: -huh. Que ele tá, tá se recuperando bem, e óbvio que tipo, mano, pra ele jogar nessa temporada é tipo, semi-impossível ao meu ver, mas fica aí pra caso ele volte ou não se do que vai dar essa questão de quarterbacks lá em Washington, né? Ah,
0: cara, eu gostaria que ele voltasse, não necessariamente também pro, pro, pros Reds, tá ligado? Mas por ser um ótimo Ótimo quarterback, tá ligado? eu acho que ninguém merece aposentar por, um, por uma lesão. Acho que a gente já falou várias vezes isso aqui, né, mano?
1: Sim, sim. E é triste o caso do, do Alex Smith, porque ele tipo, é um quarterback muito bom. E que ele teria... ele Não é que agora né, é mais difícil, porque ele já tem tá mais idade e tal. Mas ele teria um potencial de ter sido um quarterback tão melhor. Acho que ele teve um problema tão grande de não ter conseguido trabalhar com um coordenador ofensivo ou com um head coach de uma maneira contínua, saca? Que isso dificultou muito o desenvolvimento dele ou ele ter conseguido se manter sólido como quarterback de um time.
0: Não, com certeza absoluta isso Cara, e para fechar aí... Pra fechar ainda não. Melhorias necessárias a temporada aí para os Redskins.
1: Começando né, por conseguir explorar o máximo do potencial da defesa, como citei. Essa defesa nas vitórias do Redskins do ano passado era uma defesa que destruía, que jogava muito bem, então tem como ser um ponto, um ponto a ser explorável e melhorável para o sucesso do time. Conseguir compensar o corpo de recebedores limitado ou com a experiência do Keenum ou desenvolvendo bem o Redskins. Porque é aquela coisa que a gente já já falou bastante, né? Um bom quarterback é um cara que maqueia um corpo de recebedores limitado, vídeo que a gente falou lá em Indianapolis ou em New Orleans, a parte do Michael Thomas, né? Com os ferantes que recebe bola lá. Então é, é muito disso, né? O com que não vai conseguir colocar essa experiência dele, porque ele é um quarterback muito experiente, a parte de desenvolver o time dessa maneira ou do, da evolução do Haskins de se tornando saindo de ser um cara do college para chegar pra, pra vida real, digamos assim, do futebol americano, que é a NFL, de conseguir trabalhar bem com essa galera aí.
0: Ah, sim, cara. É, é bem pontuável, né? Que precisa melhorar. E eu particularmente creio que tem peças aí pra melhorar, sim. Nesse, nesses quesitos todos aí. Mas talvez demore um pouquinho aí pra, pra encaixar, tá ligado? Cara, e qual que você acha que vai ser o recorde do Washington, aí em 2019.
1: É complicado, porque é um dos times que eu acho que é muito difícil de tentar prever ou ter alguma noção de qual é tipo o teto deles como o time vai se desenvolver, eu acho que o, o destino tudo indica tipo, tudo indica, tudo aponta tá tudo encaminhado para eles serem em terceiro lugar na divisão de novo, né? com Eagles e Cowboys tão acima, tão bem estabelecidos e com um potencial tão alto e com Giants com um potencial tão baixo acho que a, a terceira vaga o terceiro lugar ali na divisão acaba sobrando para eles e creio eu que com uma campanha, eu não sei se ele chegou um ponto de fazer, sei lá, um 8-8 lutando pelo wide card. Mas acho que um 7-9 terminando em alta com, sei lá, o Heskins entrando no finalzinho ali, mostrando o potencial dele. Eu acho que tá, dá, pra, dá pra sonhar, assim.
0: Cara, eu fiz, quando eu fiz a, as previsões pros, pro Reds, é, eu tinha esquecido do fator do N Heskins aparecendo aí, né? Haskins, é, mas eu não sou tão otimista assim não cara, eu acho que os Redskins ainda vai ficar com uma campanha negativa vai bater uns 6-10 um 5, 11, porque vai pegar uma galera complicada. Redskins, além de jogar duas vezes no ano com, com Eagles e Cowboys, mano, vai pegar Bears, vai pegar Patriots, pega Vikings, tá ligado? Pega Panthers, então Packers também. Então, eu acho que pelo calendário não consigo ser tão otimista, tá ligado? É, juntando as minhas duas falas. Pra mim, o time tem muito potencial, mas pelo calendário eu acho que esse potencial ele não vai aparecer tanto porque é um pouco mais pancada, tá ligado? Eu, eu prefiro a mágica é <risos> It's a cara, magic, magic. Exatamente Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio que até então É o mais longo dessa série <risos>
1: E só tende a aumentar?
0: Só tende a aumentar, com certeza, é verdade. Lembrando aí, ajuda a gente, caralho, compartilha essas bagaças aí, se inscreve no canal do YouTube. Tá chegando a temporada regular aí, então se inscreve pra gente, bater os 100 inscritos. Compartilhe no seu stories aí. O Spotify, porque é facinho, é rapidinho e isso ajuda a gente pra caralho, tá ligado? Bruno Braga, muito obrigado. Outra pauta excelente, outro papo maravilhoso.
1: É, nós estamos aí a ponto do, da data de publicação desse podcast. A Precision já começou, então já estaremos assistindo vários jogos inúteis. E... Pro próximo podcast, vocês não estão ligados, velho. O próximo, ele vai ter um nível de denúncias e polêmicas da maneira... E eu acho que a gente vai ser processado no próximo podcast.
0: Talvez, mano. Vai ser uma mistura de linha direta com casos de família.
1: E pro, pros próximos, aliás, né? Deixar em aberto, assim, pra deixar o hype. Assim como foi construído o hype do time que talvez faça o 16-0, pra esses dois próximos aí, não sei qual é. Não sei qual time é, não sei qual divisão. Mas eu tenho... Ele. Feito na minha cabeça o esquema que um time das duas divisões que faltam pode fechar a divisão
0: 6-0. Eu acho, nas minhas previsões antes da, das gravações, nas próximos, próximos, nos próximos episódios aí, eu acho que tem um time com potencial de fazer 16-0 e um time com potencial de fazer 0-16.
1: Oh, essa questão que eu falei do 6-0, eu fiz quase um TCC, sim, uma tese... Científica pra explicar o porquê, mas vai ser foda. O próximo fico hype.
0: <risos> Uma tese científica que o nome é Meridiano de Down. <risos> aí, cara, eu falei, aí tinha consegui, viado. Então é isso aí. Fiquem aí com a tese do Bruno e tchau!